0: Want ook jij kan naar de Grand Prix gaan. Zelfs als je geen miljoenenpaard hebt. Hey lieve mensen Nou, ik heb echt een hele fijne werkdag achter de rug. Ik ben bij de Croo Ruitersport geweest. Daar ben ik op en af met enige regelmaat. Ik ben daar zeg maar onregelmatig op regelmatige basis. En ik had eigenlijk tien ruiters, maar er was één paardje die zat echt in de kreukels vanwege een zadel. Wat een ellende is dat altijd. Dus uiteindelijk waren er negen. Ja jongens, top. En het was ook de eerste keer dat ik vol met een half uur les heb gegeven. Ja, dat is gewoon zo'n fijne dosering momenteel. Ik merk ook dat ik nauwelijks moe ben. Dat is echt een heel goed teken. Hey, ik kreeg van een van de ruiters echt een super mooie vraag. Want ik vraag altijd: van joh, waar kan ik je mee helpen? Of waar zit je mee? En zij zei: ja, uh, op zich gaat alles wel goed. Maar de overgangen terug, uh, ja, die zijn rommelig. Dus zij was uh, heel erg gefocust op de overgang zelf. Dat dus dacht ik: nou, helemaal allemachtig prachtig. Maar ga eerst maar eens even gewoon draven. En dit ging dan over de overgang van draf naar stap. Maar ik zag hem draven en ik had eigenlijk nog geen overgang gezien. Ik dacht ja, maar ik snap eigenlijk wel met hoe ik hem nu zie draven dat die overgang uh, weinig kans van slagen heeft. Althans, uh, dat die rommelig is vind ik niet gek. Want dat zag ik namelijk in het draven en dat heb ik in Ermelo ook heel erg duidelijk laten zien met de eerste combinatie. Dat... Uh, ja, dit is een beetje lastig uit te leggen, maar ik ga absoluut de poging voor je doen. De draf zelf was op zich wel constant, maar met name die toevoeging op zich wel constant, daar zit hij in. Want als je nou heel kritisch keek, in eerste instantie zie je gewoon een paar draven die gewoon goed aan de hand staan. Maar als ik nou heel kritisch keek, zag je in die draf, ook al de draf zelf, dat die net niet eraan stond. Het was... Eigenlijk niet meer zichtbaar, maar voor haar wel heel voelbaar. Ook daar zat al een losvastigheidje in, in die verbinding. En uh, hey, even voor de goede orde, ze rijdt 205 punten per proef. Dus uh, het zag in de basis nog steeds wel goed uit. Alleen, die, nou, laten we zeggen, 3% verbinding die zij miste. Uh, want de teugel was ook niet losvast, daar hing niet door of zo. Maar het was gewoon net de hele tijd om de baan. pas wat drukverschil. Nou, precies die 3% verbinding... Uh, die dan net wisselend is... die werd heel erg zichtbaar in de overgang van draf naar stap. Want dan zegt ze opeens... ja, dan ben ik opeens mijn verbinding kwijt... en knikt die door en geef ik been... en tik ik hem meer ramen, en dan krijg je dus zo'n hakken overgang Dus zij had zich inmiddels al de blubber geoefend op een goede overgang. Terwijl ik denk, ja, weet je, spaar je de moeite... Want jouw probleem zit überhaupt in de gewone draf zelf. En ik denk dat het voor jouzelf, als je dit luistert en je rijdt, ook heel interessant is om na te lopen. Dat moet je ook blijven nalopen. Van ja, je kunt niet remmen zonder dat het gas helemaal open staat. Dat snap je? Dus je moet echt 100% optimale positieve druk naar voren hebben. Wil je goed kunnen remmen. Want anders, als je niet al die positieve druk naar voren hebt en je remt dan, of je maakt een op je begint met stappen, dan uh, gaat hij niet stappen, maar dan laat hij gewoon die druk die er sowieso al niet genoeg was even helemaal wegvallen. En daardoor valt hij een stap. Maar eigenlijk is dat natuurlijk een verkapte vorm van afbreken. En daar zat hij. Dus ik heb haar vooral heel erg naar voren laten draven tot hij echt... Echt, 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 echt eraan stond. En dat ze eigenlijk rondeslang geen drukverschil meer had op beide teugels. En eigenlijk, maar niet eigenlijk, dan pas heb je voorwaarden voor een goede overgang van traf naar stap. En dit was wel weer een hele interessante, want die maakte ze daarna ook heel erg mooi. Maar ik zag aan haar, ik ken haar onderhand, ik zag aan haar lichaamstaal van ja, jij doet wat ik zeg... ...maar jij bent niet overtuigd. Terwijl ik denk... ...ja, maar je rijdt de overgang echt voor een tien. Dus waar, waar zit dat nou? En als ik daar dan naar vraag... ...want dat vraag ik altijd van... joh, hoe voelt het en hoe is het voor je? Van ja, 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 dan gaan ze zichzelf wegmaken. Ja, ja, ik moet er gewoon denk ik nog een beetje aan wennen. Ik zeg, nee, hoe voelt het nou? Want ik kan wel zeggen, je rijdt ze voor een tien. Maar als het niet goed voelt, goed voelt... ...dan heb je nog niks. Weet je, dat is voor mij zo'n ontzettend heilig huisje... En toen kwam de aap uit de mouw, want toen zei ze dus... Ja, weet je wat het is, Saar? Ik heb nu in de overgangen die ik nu rij, heb ik meer druk op de hand dan hoe ik ze voorheen reed. Ik denk, ah, kijk, hier zit hij. Want dan vertaal jij in je hoofd dus die druk in je hand die je krijgt als iets negatiefs. En, ik echt, en dat vind ik enig jammer, dat punt heb ik net iets te weinig hard gemaakt in Ermelo... Uh, we moeten met z'n allen af van de gedachte dat druk per definitie slecht is. Druk die jij zelf geeft en aanneemt met de hand. Of druk waarmee die over de hand heen vliegt. Ja, die is, als je dat dan zo wil noemen, negatief. Maar als jij echt gewoon druk in je hand krijgt. Omdat die gewoon vanuit zijn hele bovenlijn eraan is. Ja, er bestaat niks beters. Kijk, in Ermelo maakte ik dat duidelijk met een tuinslang die draait aan de achterkant die kraan open dat is het achterbeen en aan de voorkant uh, weet je, daar zit zo'n tuintje op wat je ook op de spuitplaats hebt die, 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 die draai je dicht en op het moment dat je die tuint dicht draait en je draait dan de kraan open dan voel je druk op de slang zonder dat het water aan de voorkant eruit spuit nou precies die druk dat is positieve druk en die kreeg zij in de hand, maar zij vertaalde dat als van nee, dit is dus slechter, maar dat is niet zo. Dat is zo'n ontzettende reguliere denkfout. Stap daar alsjeblieft van af. Kijk, je moet eerst die druk in je hand krijgen. Dat is natuurlijk ook echt het Rien van het Schaften verhaal van aan de hand, aan de hand. En als je dan op een onverhoopt moment dat die druk wel echt te hoog wordt, en dat heet dan door de hand heen schieten of, of of over de hand heen lopen. Of voor mij voor tegen de hand. Daarna kun je kiezen. Maak ik dit nu iets nagevelijker? Maar dat is vers 2. Snap je? Maar wat bij haar gebeurde. Is draven, draven, draven. Op verbinding maar eigenlijk niet. Um, en dan deed die, wilde je die gaan stappen. Dan haalde een paard zelf de druk van de slang. Door door te knikken. En dan viel de druk weg en daardoor ging hij stappen. Maar, um, en dat voelt dan lichter. En daar zit de valkuil. Terwijl hij wordt niet lichter dan omdat hij na is. Hij wordt lichter omdat hij die druk laat wegvallen. En dan heb ik liever meer druk op de hand waarbij die eraan is. Dan minder druk op de hand omdat hij die druk weg laat vallen. Snap je? Die is echt cruciaal. Dus voordat jij overgang gaat rijden, moet je echt kijken. Heb ik wel genoeg druk op die slang, waardoor ik hem echt functioneel vanuit de bovenlijn een overgang terug kan laten maken. Of whatever wat voor overgang. En dit is, dit is echt komma werk. Want nogmaals, zij reed al 205 punten. Ja, wat wil je nog meer? Maar... Zij rijdt ook pas, sorry voor de mensen die het luisteren die dit ook rijden, L1. En dan nou heb je dus typisch zo'n verhaal, dat zij uh, hier in de L1 kom je hier moeiteloos mee weg. Want eigenlijk, als ik het even onaardig zeg, je een hond iets ziet in het juryhokje. Maar ik weet, zij gaat L2 en zij, zij kan de M al ruiken, want dat paard schiet overal erheen. Ik zeg, ja, luister lieve schat, als jij nu dit stuk niet oplost, op deze manier, dan kom jij dadelijk in de M en dan wil je hem wat meer sluiten, wat meer verzamelen. En dat gaat je never nooit niet lukken. Omdat sluiten ook juist die druk op die slang houden is, waarbij de slang wat compacter maakt. Maar de druk blijft hetzelfde. En als die druk bij voorbaat niet hoog genoeg is, uh, dan wordt sluiten hetzelfde als wat hij deed van draf naar stap. Dan knikt hij door, dan, dan lost hij in die druk op die slang. En dan wordt zijn frame wel compacter, hij wordt gewoon korter, want het slaat nergens meer op. En dan denk je opeens van ja, ik verlies hem. Hij kan niet verzamelen, hij is niet genoeg op achteren, bla bla bla. Maar dat probleem zat al in de L1. En daar blijf je tegenkomen. Ik Even hand en eigen boezem. Ik heb hier ook echt in het verleden, zeker in die lagere klassen, precies deze fouten bijgemaakt. Maar wat krijg je dan uiteindelijk? Dan zit je in de Grand Prix. En dan moet je de overgangen passage piaf maken. Ja, dat is zo'n nasty overgang. Want het vraagt zo ultiem wil je onder alle omstandigheden de druk erop houden, want de passage is maximale druk. En dan haal je het tempo eigenlijk helemaal eruit. De, de snelheid haal je helemaal eruit, want je wil op de plek hebben. Maar de piaf is eigenlijk niks anders dan exact dezelfde druk houden, zonder dat hij nog een meter van de plek afkomt. Maar het is zo'n zware, fysiek zware uh, overgang voor zo'n paard, dat als die in de gewone overgangen of in de gewone verzameling al een beetje moffelt door die druk een beetje weg te laten vallen, ja, wat denk jij wat er gebeurt in de overgang Passage Piaf? Snap je? Dus wat dat betreft, ik ben om heel veel redenen extreem dankbaar dat ik een mag rijden. Maar hier nog wel misschien het beleisten mee. Want daardoor ben ik iedere keer opnieuw op dit soort stukken door de mand gevallen. En heb ik iedere keer opnieuw mogen ontdekken. Ja, het is nog niet in orde. Het is nog niet in orde. Het is nog niet in orde. Um, en ik blijf daarop timmeren dat dit soort stukken de reden zijn waarom het gros van de paden niet hoger loopt dan M1. Uh, nou laat ik de Grand Prix er maar even parkeren. Maar misschien zou ik zelfs durven zeggen. Niet hoger. niet de Grand Prix niet bereikt. Het heeft geen reep met talent te maken. dat heeft met africhting te maken. Uh, snap je? Maar we zijn zo gewoon om te zeggen. Ja hij is ook niet gemaakt voor de verzameling. Ja de passage. Ja het is ook maar een haflinger. Terwijl ja jongens als ik die druk op die slang heb. Dan rijd ik gewoon een foutloze Grand Prix proef. En als ik hem niet heb, dan kan ik naar huis. Want dan mis ik inderdaad het talent in het paard. Om dat gebrek aan druk nog te kunnen compenseren. Zo moet je het zien. Uh, dus, bij deze, even een hele, hele, dikke, dikke, vette reminder aan dit stuk. Het is iets wat je misschien al wist. Wat ik ook weet, maar waar ik mezelf op moet blijven wakker maken. Want het is zo ontzettend voor de hand liggend... Om terug te gaan werken en dus zelf de druk van de slang af te trekken of te halen. En als jij het niet doet, dan doet je paard het wel. Want het is gewoon ja, een beetje energiezuinig. Hè? En die paden zijn echt niet achterlijk. Uh, doe jij anders. Dus dit, dit, je moet je super super waakzaam op zijn. Ik hoop dat ik je bij deze, deze reminder heb gegeven. En dit is ook echt ongeacht welk niveau je rijdt loop het na, rij je Grand Prix check je overgang Passage Piaf maar eens op dit stukje uh, rij je B check je overgang van Draf naar Stap maar eens op dit stukje het is een andere wereld maar het is in de kern exact exact hetzelfde dus daarom dacht ik, ik gooi hem nog eens een keer met klem de eterin. doe er je voordeel mee en dan wens ik jou nu een hele fijne dag en veel plezier met je paas hoi